0: Olá! A partir de agora, você vai ouvir o podcast do Conselho Federal de Psicologia, sempre um programa diferente para discutir temas relacionados à psicologia e ao exercício profissional. No programa de hoje, você confere um diálogo digital promovido pelo CFP, que teve como tema Vulnerabilidade dos Povos Indígenas no Contexto da Pandemia da Covid-19. Ouça agora!
1: Meu nome é Ana Sandra Fernandes, sou psicóloga e atualmente estou na presidência do Conselho Federal de Psicologia. Nas últimas semanas, nós temos colocado em debate as mais diversas complexidades que envolvem o atual contexto da pandemia da Covid-19, o novo coronavírus. O objetivo desse espaço de diálogo é compartilhar dúvidas, inquietações e tentar construir de forma colaborativa, alternativa, para os desafios que vêm se impondo e que se tornam grandes problemas no cotidiano de trabalho das psicólogas e dos psicólogos, e também das demais profissionais de saúde que estão atuando diretamente na assistência à população, nesse momento que é tão delicado para todos nós. Nessa live de hoje, nós vamos falar sobre a vulnerabilidade dos povos indígenas no contexto da pandemia. A Covid-19, como temos observado, é um imenso problema que afeta ainda mais as históricas negligências e violências que atingem os dando continuidade, nessa live de hoje, nós vamos falar sobre a vulnerabilidade dos povos indígenas no contexto da pandemia à Covid-19. Como todos têm observado, isso é um imenso problema que afeta ainda mais as históricas negligências e violências que atingem os povos indígenas. A live de hoje tem como objetivo chamar a atenção para a invibilização dos povos indígenas, que são um grupo de risco, mas que o que a gente vê, o que a gente assiste, percebe, é que não é dada a devida importância e nem criadas as medidas de proteção é, por parte das, dos, dos governos e das autoridades competentes. Discutir esse tema, então, se faz muito necessário por evidenciar todo o processo de apagamento histórico e da violência contra esses povos pensar o papel da psicologia nesse tema, é pensar o sofrimento psíquico desses povos nesse contexto e repensar as formas de atuação e, sobretudo, compreender a diversidade de povos e o quanto isso implica diretamente é, na atuação das profissionais de psicologia. O CFP entende que é trabalho da psicologia promover a saúde e a qualidade de vida das pessoas e das coletividades e contribuir para a eliminação de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. É... é compromisso da psicologia zelar pela garantia de condições de vida digna a todos os povos que constituem a sociedade brasileira, respeitando sua autonomia, independência e valores, sem ferir, negligenciar, ou desconsiderar seus estilos de vidas e costumes no respeito às suas crenças e relações com o território. Respeitar e preservar a população indígena é respeitar a história do nosso país. Por isso, reforçamos o alerta sobre a necessidade de ampliar a proteção dos territórios indígenas nesse momento, bem como ampliar o cuidado com a saúde mental dessa população. Afinal, a população indígena não está exposta apenas ao vírus, mas também ao aumento das invasões e crimes cometidos contra seus territórios e suas vidas. E aí, para dar continuidade, a gente queria só contextualizar um pouco o nosso debate. É, o, o nosso convidado, o Mário, ele vai nos ajudar com esse processo de contextualização, mas queria trazer para vocês também alguns dados e informes sobre a situação da população indígena. Na última sexta-feira, dia 17 de abril, que foi o Dia Nacional pela luta, de Luta pela Terra, a Comissão é, da Pastoral da Terra ela lançou o relatório Conflitos no Campo do Brasil. Essa é a 34 edição do relatório que reúne dados sobre os conflitos e violências sofridas por trabalhadoras e trabalhadores do campo brasileiro, incluindo aí os povos indígenas. O relatório ele aponta que, em 2019, a violência no campo aumentou em relação a 2018. Houve um crescimento de 14% no número de assassinatos. O documento também registrou um aumento de 7% nas tentativas de assassinato, e de 22% nas ameaças de morte. O ano de 2019 marcou também, segundo os dados do Centro de Documentação Dom Tomás Balduino, da CPT, o maior número de assassinatos de lideranças indígenas dos últimos 11 anos. A recomendação da Organização Mundial de Saúde é para que seja feito, então, é, o isolamento nas comunidades. Mas aí a gente precisa sempre se preocupar, e eu acho que a live de hoje, ela se propõe a se perguntar sobre isso, né? Como fazer isso se as invasões de madeireiros, garimpeiros e, gri e grileiros seguem violando os direitos dessa população? Segundo a articulação dos povos indígenas do Brasil, a PIB, foi confirmada recentemente do Brasil a sétima morte de um indígena por Covid-19. É, e aí a PIB também informou que os dados apresentados pelo governo federal, eles não condizem com o real status da situação, visto que a Secretaria Especial de Saúde Indígena, a SESAI, do Ministério da Saúde, não faz o atendimento e o registro dos indígenas não aldeados. É, o Instituto Socioambiental, uma outra informação importante de trazer, o ISA, desenvolveu uma plataforma para monitorar a situação dos povos indígenas durante a pandemia. E o relatório aponta uma questão também importante a ser destacada, que é o sofrimento dos povos indígenas com relação às doenças. E reconhece que os povos indígenas são mais vulneráveis a epidemias, Devido às condições socioeconômicas, o acesso precário aos serviços de saúde e fatores que ampliam o potencial de transmissão de doenças. O Instituto afirma ainda que os povos indígenas estão duplamente expostos aos riscos de infecção por essa doença, não apenas devido à falta de infraestrutura em que vivem, mas também pelas crescentes ameaças de invador, invasores, predadores e madeireiros que avançam em suas terras. Então, para falar um pouco mais sobre esse assunto e ajudar a gente a pensar é, no papel da, da psicóloga, do psicólogo no enfrentamento da pandemia, respeitando a autonomia dos povos indígenas, é, nós convidamos para essa nossa live a psicóloga Nita Tuchá, a Tainara Souza Silva, e o Mário Nicásio. E aí, para começar, eu já vou passar a palavra para o Mário Nicásio, que ele é mestre em sustentabilidade junto a povos e terras tradicionais e vice-coordenador da Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira. Então, queria já agradecer a presença, a sua presença, Mário, e passar imediatamente a palavra para que você possa nos ajudar a, nesse processo de reflexão e contextualização dessa dessa realidade uma boa tarde a palavra está com você
2: boa tarde a todos né obrigado pela, pela oportunidade de trazer através desse instrumento de comunicação a voz dos povos indígenas da Amazônia brasileira do Brasil e do mundo agradecer também a presença das parentas né da e da, da Laís e de Laís e a, e a Tainá, e aos convidados também que estão aí online, nos ouvindo, e, enfim, ao Conselho Federal de Psicologia, pela oportunidade de estarmos aqui debatendo sobre nós, povos indígenas, e junto com os povos indígenas, né? isso que é importante nesse momento de poder ouvir os próprios povos indígenas é, do Brasil, nesse contexto atual. E trago informações e dados, né, para é, também orientar e direcionar o nosso debate, que no Brasil somos mais de 305 povos indígenas, é, onde falamos mais de 275 línguas indígenas diferentes, né? além do português e outras línguas estrangeiras, que muitos povos falam também, e temos aí mais de, mais de 600 terras indígenas demarcadas e homologadas, mas tem um desafio muito grande a nível do Brasil de ter esses territórios reconhecidos, que estão nos processos de de demarcação a ser feita pelo Estado brasileiro através da FUNAI, que tem muitos territórios ainda a ser demarcado, a ser reconhecido, para que realmente nós tenhamos vidas indígenas nos distintos territórios do Brasil é, indígena. E uma população que chega a mais de 1 milhão e 50 segundo os dados nosso nosso indígena, né? Dado oficial do IBGE traz um dado abaixo de 1 milhão mas nós que estamos aí em contato com várias populações, a gente vê que tem uma população muito grande nas comunidades e também aqueles que vivem nas cidades, né, nos grandes nos grandes centros urbanos, e aqui em Roraima, por exemplo, em Boa Vista, enfim. Então, trago essa contextualização. E eu sou uma liderança indígena, sou do povo apixana, daqui do estado de Roraima, da terra indígena Manuapiu, e fica bem na fronteira do Brasil com a Guiana, uma das fronteiras que existe aqui na Amazônia, são sete fronteiras, e estou nesse papel político, técnico, e também de articulação junto com as demais lideranças indígenas, entre homens e mulheres, né para poder ajudar e fortalecer a caminhada do, do, do movimento indígena, das políticas indígenas, enfim, de várias iniciativas que tiveram esforço há décadas de poder implementar, e hoje estamos nessa iniciativa de poder fortalecer e cada vez mais construir novas é, novos canais, novas é, iniciativas, novas implementações, para poder é, ajudar os povos indígenas. E na Amazônia eu trago um, um dado importante também, que além de ter nós povos indígenas que já tem um acesso para exploração, para formação, para tecnologia, vários tipos de, de meios de, de adaptação, de convivência, mas também na Amazônia tem mais de 100, mais de 100 povos em isolamento voluntário, né, aqueles que não têm contato conosco, como povos indígenas, mas que tem uma diversidade cultural preservada na Amazônia, e que nós aqui tra tragamos também essa responsabilidade nossa como indígena, como sociedade brasileira, para poder proteger também esses povos, que é uma riqueza cultural importante que, que está junto conosco. E Realmente, reforço essa esse reconhecimento né feito pela pela sociedade brasileira de que os povos indígenas têm um papel fundamental é, no valor cultural no valor social e para isso é importante o território sempre nós falamos aqui é, no Brasil né em todos os cantos que a gente for o território é é o patrimônio importante para nós termos vidas né? sem terra sem território a gente não tem vida isso. E nós, povos indígenas, desde o início, desde antes mesmo de, de só tem nós indígenas aqui no Brasil, né, a gente sempre defendia isso, que nosso território é muito sagrado, nosso território é nossa mãe, nosso território é tudo, né, é a água que a gente bebe, o ar, então o território é super importante. E se sempre avisamos que o território, que o nosso conhecimento, ela anda junto, que faz o equilíbrio ambiental, né, faz o equilíbrio climático e tudo. Então, para isso, a gente vem desafiando todo toda o momento que estamos hoje, né? tanto de, de falar em território. Aí, solidariza aos outros parentes também que aí tiveram essa, os primeiros contatos, né? desde a Bahia, desde o Rio de Janeiro, São Paulo, que tiveram os primeiros contatos com as pessoas que vieram invadir o território brasileiro que antes eram conosco. Né? Nesses anos de 520 anos de resistência, que não foi fácil, né, não foi fácil, quando se fala de pandemia, pandemia de coronavírus ou covid-19 hoje, mas é, nossa história, nossa raiz, né, que hoje ainda é muito forte, sempre nos demonstrou que nunca foi, foi fácil é, enfrentar várias pandemias ou várias endemias na área de saúde, né, seja na, com conflito, seja violência contra nós, povos indígenas, seja morte, seja, enfim. Vários dados que ainda oficialmente não são colocados em papel, vários massacres que já tiveram também né, contra nós, povos indígenas. Historicamente, se havia dados que havia mais de 5 milhões de, de indígenas no Brasil, hoje são menos de 2 milhões. Então, tudo isso é um dado que significa que nós já passamos por uma situação difícil de vida, mas que a resistência, a luta, essa esse diálogo... De, de toda forma na paz, a gente sempre é, deu o passo seguinte, respeitando todo tipo de, de nossa cultura, a nossa espiritualidade, que hoje nos faz a diferença de poder sempre alertar a sociedade, sempre alertar o nosso povo sobre a situação que estamos. E, e nesse momento, e falo isso até pela minha geração, eu sou da, uma da geração de liderança recente, que já é da caneta de papel, né, que já é um do conhecimento com a academia, que já é um do conhecimento com a realidade. Mas, mesmo assim, com todo o conhecimento que eu tenho na academia, com todo tipo de instrumento que eu uso, eu nunca deixei de ser o apixão, né? nunca deixei de é, conhecer a minha cultura, de usufruir, de poder ensinar, de poder defender aquilo que é importante para o meu povo e para todos os povos indígenas que estão aí em diferentes locais, em diferentes situações, em diferentes... É, luta diária para poder garantir a vida e, e, e todo tipo de, de atividades. E, nesse momento, a gente passa realmente pelo um momento muito delicado para a nossa vida. E, mas isso a gente já alertava o mundo, né? Sobre vários tipos de, de, de doenças, de mudanças que poderiam ocorrer se a gente for, de fato, enfrentar a natureza de uma forma desordenada, que hoje já está ocorrendo, né? se a gente for ultrapassado o limite do uso da natureza, né? A gente sempre alertou em várias mobilizações, em vários eventos nacionais, locais, internacionais, e a gente sempre colocou para todos os países, né? Aqueles ditos desenvol desenvolvidos, né? A gente sempre falou que o meio ambiente também é desenvolvimento. É importante ter o um equilíbrio, senão isso pode ultrapassar e trazer muitos, muitos prejuízos para nossa vida, para nossa sociedade. E, e que se isso acontecer não vai só atingir os povos indígenas, vai atingir todo mundo. Então, a pandemia do coronavírus vem demonstrar isso, né, a situação que a nossa sociedade está. E, quando a gente fala em isolamento social, isolamento para ter saúde, a gente sempre, no nosso povo também tem sempre esse, esse respeito, né? essa, essa, essa regra interna de poder cumprir as atividades sagradas para que a nossa saúde não possa ser é atingida de uma forma direta, né? E mas enfim, a pandemia chegou nas comunidades indígenas. Estamos muito, muito preocupados, e principalmente com os parentes indígenas que moram na cidade, né? E tem muito preconceito e os órgãos públicos de, de atendimento especial, incluindo a FUNAI, a SESAI, têm uma dificuldade enorme de poder atender os povos indígenas na cidade. Existem alguns estados dizendo que os índios que moram na cidade não são mais índios, né são índios, entre aspas, civilizados e enfim, integrados, e toda a história que é tentada apagar, no sentido de não reconhecer os povos que estão vivendo em, em área urbana. E para nós indígenas, existe uma pressão muito forte também. né e Historicamente, a gente sempre, em cada governo do estado brasileiro, tivemos uma. Um, uma situação de embate, de enfrentamento diferentes, mas nesse governo atual foi muito muito transparente para que veio. Né? Nós alertamos, há mais de 20 anos, alertamos que o governo atual, o presidente atual do Brasil, sempre alertava que não é prioridade é, apoiar os povos indígenas, e já tiveram falas de que não teria demarcação de terras indígenas, nenhum um milhão de demarcação, isso já atingiu diretamente a nossa vida, a nossa saúde indígena. E, para isso, é, a gente sente muito essa dificuldade de entendimento do Estado brasileiro através do governo, e, que hoje é para direcionar e para fazer uma boa gestão de boa-fé para todo mundo no Estado brasileiro. Mas, é, é, realmente, a gente, nós, liderança indígena, né, espalhados na Amazônia e em organizações indígenas, os caciques nas aldeias, e a gente está fazendo o possível de não ter mais uma, uma perda, um genocídio comunitário, né, é, hoje nas, nas comunidades. E, para isso, a gente, por iniciativa própria, com apoio de pessoas físicas, de apoiadores, e ONGs, a gente vem também fazendo todas as articulações, todos chamando todos os nossos profissionais indígenas né, em várias áreas diferentes, para nos ajudar, e é o um momento também de fazer o enfrentamento dessa doença aqui, que atinge a nossa espiritualidade, mas que é preciso ter os remédios de acordo com as doses que a gente está enfrentando. Então, a gente está nessa força-tarefa de compartilhamento de conhecimentos para poder enfrentar essa pandemia que hoje atinge, é, atinge as comunidades indígenas, na verdade, está atingindo toda a nossa, nossa espiritualidade, né? A gente está com muito receio de que isso, isso chegando não tenha controle específico pelo Estado brasileiro na, no atendimento à saúde pública que através do SUS ou através da, da CESAI, enfim... E, por outro lado, a gente decidiu realmente de, eh, fazer o isolamento social, a quarentena, como dito, né, nas comunidades indígenas, e estamos fazendo o controle feito por nós mesmos, indígenas, ou pelo, por guardiões, ou grupo de proteção territorial, e as organizações indígenas, as, os caciques, os chauas e lideranças profissionais indígenas, indigenistas, os tipos de profissionais que atuam junto conosco, fazendo papel de divulgar, de orientar, mesmo não tendo equipamento de proteção individual adequado, mas foi uma forma de poder transmitir na nossa língua indígena, ou mais de 200 e tantas línguas indígenas, a gente está tentando transmitir para eles na, na forma que a gente pode, né, os meios de comunicação que a gente pode. É, a grande dificuldade que a gente tem realmente é na Amazônia, pela, pela falta de comunicação, desse instrumento que nós estamos usando hoje, que lá também... Outro tipo de comunicação e que a gente tem que estar tá se adequando também e enfim a realidade está bem bem delicado para gente que e, que a gente está chamando a atenção da sociedade que a gente precisa de ajuda né a gente precisa de uma ajuda tanto material tanto espiritual também que a gente que sai eu, por exemplo eu hoje eu estou na cidade e, e é muito diferente estar na cidade né porque não está muito adaptado está diretamente na cidade, um lugar só trancado, pode sair. Esse não é o ritmo que a gente, nós indígenas, tem nas aldeias. Sempre é o um momento de a gente estar ali com o parente, e quando fica doente, por exemplo, já tiveram doenças aqui na Amazônia e, com certeza, em outras regiões, que a gente... A cultura indígena está junto do parente para dar força espiritual, mas com essa doença a gente não pode ficar perto, né? E nem para enterrar o parente. Já até... É, prejudica a nossa cultura de poder é, enterrar o parente, de poder fazer toda a cerimônia de agradecimento pela vida, e a gente está impedido de fazer isso por conta dessa doença, que é muito ruim, segundo vários especialistas, divulgam aí na, no, nas cartilhas, no meio de comunicação, e a gente está procurando também todos, todos os, os nossos pajés para informar, nos orientar também como é que podemos atuar nesse momento de, dessa pandemia aqui, que acaba de nos, de nos manter em nossas comunidades, mas nos preocupa de, de poder estar ali e ir buscar informações em outros locais, em outras comunidades e ver a situação. Mas o que nos preocupa também, além da pandemia, são as invasões dos territórios. Né? É, eu lembro, a, a Ana falou agora há pouco sobre as invasões, sobre as mortes, venho confirmar mesmo que existe muita pressão de fazendeiros, de, de garimpeiros, em nossos territórios indígenas, não só na Amazônia, em todas, todas as regiões do Brasil. Muita pressão do Estado, dos municípios, é, contra as comunidades indígenas, é, retrocesso, de territórios. Né? Ainda tem muitas comunidades, ela luta pelo território, no Mato Grosso do Sul, que vivem na beira da, das fazendas, que eram locais é, originários da, dessas, desses povos indígenas. E os garimpeiros estão entrando diariamente, agora não só destruindo o meio ambiente, mas também levando as doenças, como esse coronavírus. Cito aqui é o caso da, da terra indígena Yanomami, que tem mais de 20 mil garimpeiros, e que já morreu uma, um, um estudante indígena humano. E outros territórios também, com, com entrada de madeireiro, com cooptação de, de indígena para facilitar a entrada de madeireiros. Enfim, a gente está em quarentena, mas a gente não consegue ficar tranquilo, né, porque as invasões estão muito em extrema pressão, as denúncias a gente faz todos os dias para a FUNAI, para as autoridades do governo federal, mas conforme é orientação é ditado em decretos, trabalho em casa, enfim, mas isso não tem tá impedido, operações são feitas, mas param, enfim, é uma pressão, e a gente também, além de defender, de proteger nosso território, de buscar alternativa, a gente também tem que defender a nossa mãe terra, que aí está prestes a ser invadida, a ser sofrida junto conosco. E se acontecer isso, vai ser, infelizmente, o genocídio dos povos aqui no Brasil, e nas fronteiras também, né? porque muitas, muitos empreendimentos, muitos garimpos vêm pelas fronteiras também, ou pela Guiana, ou pelo Suriname, ou pela Guiana Francesa ou pelo Peru, ou pelo, enfim, vários empreendimentos que atingem os outros povos indígenas, os, os povos indígenas, nas fronteiras que, que tem com o Brasil, e, e, e que vai afetar também nós, povos indígenas. Enfim, eu coloco esse contexto que, que nos preocupa, mas também a, a ideia, a iniciativa de, de todos nós hoje abraçar essa causa, não só como povo, nem organização, da mais uma aliança entre povos, né? Um trabalho que estamos fazendo, nós liderança, organizações indígenas, indigenistas, é fazer essa aliança entre povos, entre organizações, entre, entre apoiadores, né? Para isso a gente tem mobilização indigenista, mobilização ambientalista, mobilização de profissionais indígenas, acadêmicos, de organizações indígenas, todos juntos. E com comunidades tradicionais também, né? essa luta porque a gente acredita que só a união entre nós, povos indígenas, entre nós, com é tradicional, que vai fortalecer e vai garantir a nossa própria vida. E mesmo com o discurso na contramão do governo brasileiro e seu grupo, a gente também está enfrentando, já que nós, povos indígenas, fomos os primeiros a ser é, enfrentados em 2019, a gente também montou a estratégia de, de garantir a nossa é, estratégia de mobilização social de forma é, pacífica, de forma de diálogo, que a gente sempre manteve. Esse ano estava previsto a realizar o acampamento de terra-liva em Brasília, mas vamos manter também esse acampamento de terra-liva via online, né, via internet, vai ter vários eventos também ocorrendo nesse período do abril, que muita gente fala que é abril indígena, que é o momento que as escolas cantam cantoria indígena, se pintam de indígena, mas, mas a nossa estratégia é muito mais do que isso, né, manter a nossa vida, a nossa identidade, e, e vai ter vários eventos é, sendo mobilizado articulado pela Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a PIB, nós temos uma representação é, da Amazônia, que é através da liderança Sônia Guajajara, do estado do Maranhão, e a COIAB vai acompanhar também essa atividade nas bases, com vários eventos, várias palestras, né e, vários diálogos com, com autoridades públicas e parlamentares, e nós tivemos vários avanços também, né? apesar de, de, de termos um é uma liderança do Brasil na contra mal, mas temos uma um voz muito grande das mulheres indígenas. Né? É, nós temos uma parlamentar indígena, a Joênia Oafixana, é, que é uma deputada federal do estado de Roraima, que vem liderando várias articulações a nível de Brasília para poder também apoiar na, nessa luta contra o coronavírus e, e todo, todo o trabalho que, de políticas públicas e acesso e a visibilidade. Então, durante esse período, a gente vem assumindo a responsabilidade de poder atuar é, nesse trabalho, não deixando de lado de, de, de outras lutas que a gente tem, monitorando também todas as é, tentativas de derrubada do nosso direito sendo feita por outros parlamentares, por, por outras pessoas aí, no, na nível executivo, legislativo, judiciário. Uhum. Debate, eu, eu deixo essa, essa contextualização, que é um histórico muito longo que a COEAB tem, né? Uhum. No primeiro momento, trago para, para as demais é, colegas, parentes aí, debatedoras, e a Ana e a demais que estão nos assistindo, a situação nossa está nesse momento, né, de, de muito cuidado, estamos muito preocupados, mas a gente quer também ajuda de todo mundo, para que a gente não possa é, sofrer mais um genocídio que há, há 500 anos a gente enfrentou, e, e tudo isso a gente vem de todos, de todos vocês, de mãos dadas, e conhecimento para a gente entender. Muito importante, é.
1: muito importante, Mário, a tua fala, e aí eu acho que, escutando tudo que você fala, é, é muito importante que a gente ressalte é, e que a gente garanta e lute de forma muito contundente para que a gente possa manter os povos indígenas nas terras e territórios onde vivem. Né? Inclusive, respeitando o direito ao não contato das comunidades indígenas que vivem isoladas, quando você fala o que significa o território para o povo indígena, né? o território, a, a casa, a mãe, o quanto que isso é importante. né? É, e aí eu queria só chamar a atenção de vocês para dizer que algumas pessoas que nos acompanham, e aí é, Renata Figueiredo, ela diz que atua como profissional no contexto indígena, que nesse momento ela está em uma aldeia e está dizendo que está gostando muito da live, diz que é muito importante que a gente possa discutir essa temática. Né? É, Denivaldo Campos também é indígena, formado em psicologia, mais um indígena psicólogo, coisa boa, mora na aldeia e estamos, ele fala lá que estão restringindo a... a enfim, a entrada das pessoas para preservar a população. Então, a gente tem várias pessoas se comunicando conosco, João Irineu, parabenizando pela iniciativa de que a gente possa é, abordar essa temática, ah, a Maria Jesus Ribeiro, em Araguaína, no Tocantins também. Então, como vocês estão vendo aí, várias pessoas... É, nos acompanhando, e aí o, o Mário falou, é né, importante que a gente, é, o CFP chama para falar sobre esse tema, mas chama a população indígena para falar sobre isso, é que a gente trabalha sobre uma perspectiva de que nada de nós sem nós. A gente não pode falar se vocês, se os donos da voz não estiverem aqui para poder efetivamente ocuparem esse lugar de fala tão importante. Eu queria passar agora, então, a palavra para a Nita, né, vocês estão vendo aí a, a Edilise, né, <risos> é, mas que a gente não, normalmente não, não a conhece assim, a Edilise Vieira, ela é carinhosamente conhecida como Nita Tuchá, e Edlaise é o um nome que eu nem, nem sou, nem quando eu escuto eu fico pensando quem é, né, mas é a Nita. Ela é indígena da etnia Tuxá, na Bahia, é psicóloga e conselheira do Conselho Regional de Psicologia da 20ª Região, Amazônia, e Roraima, mestre em Antropologia Social pela Universidade Federal de Roraima e especialista em Saúde Indígena pela Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. É professora do Instituto Insiquirã, de formação superior indígena na Universidade Federal de Roraima, atua na militância indígena, no campo de saúde indígena, e compõe a articulação de indígenas psicólogos por uma psicologia pintada de jenipapo e Urucum. E aí, Anitta, eu queria passar a palavra para vocês, para você, mas sempre me perguntando assim, né? E aí, queria que você pudesse falar um pouco para a gente, porque eu acho que a psicologia tem muito o que aprender com os povos indígenas, né? O que, que a psicologia tem a aprender com os povos indígenas e qual é o papel dessa psicologia? O que, que nós podemos fazer também? O que, que o nosso saber e o nosso fazer pode, de fato, contribuir? Por
0: favor, Nita, com você. Primeiro ponto, os indígenas importam. E saúdo meus parentes, Mara Sua pichana, minha parente está em Nara Xerente, e os meus parentes que eu que estão acompanhando essa live. É, muito me alegra, Ana, ter um espaço como esse, como você me colocou, sendo construído com né, a fala dos indígenas, que é o ponto primordial desse processo, que seja uma psicologia com os indígenas e não para os indígenas, né, existe muita, muita diferença nessa construção. E uma das coisas principais que a gente pode construir, fazendo ponte com a fala do, do parente Mário, é a riqueza da diversidade dos povos indígenas, né, e a diversidade em todos os aspectos, é, da sua organização social, da sua forma de se expressar, das suas práticas terapêuticas de cuidado, da riqueza de subjetivar com seus, né, seus pares no seu coletivo com sua dança, sua forma de expressar, de se construir enquanto pessoa nesse processo da relação com o outro. Então é um ponto. E aí eu eu faço sempre essa acusação, né, com a psicologia sempre a ponto, que por muito tempo ela teve distante, né, desses desse povos indígenas e e agora que ela promove essa aproximação é importante que nesse encontro a gente, encont é, a gente possa encontrar algo, né? Estou tentando achar uma palavra que melhor defina isso. A gente tem aqui os povos indígenas e a gente tem aqui a psicologia enquanto ciência. E aí, quando há esse encontro, possa sair algo transformador para ambas as partes, né? E o desafio de todos nós é construir esse diálogo, essa ponte de um atravessamento de um com o outro, né, para a construção de um saber, de uma psicologia que seja plural para abarcar essa diversidade dos povos indígenas. É o principal ponto. Né? A gente precisa de uma psicologia plural para essa riqueza de diversidade. E aí, pensando na questão de, de aprendizado, é, eu lamento muito, e aí eu falo francamente, que as pautas dos povos indígenas seja sempre nesse lugar de vulnerável, né, que a gente sempre tem que debater as fragilidades, as violências, as violações de direito e não pautar a riqueza do existir dessa população que muito oferta para a identidade do Brasil. Então, a gente fica sempre é, nesse lugar de poder ter direitos e entender que direitos é diferente de privilégios, que os não indígenas reconhece os indígenas privilegiados, essa não é a verdade, né? A história do Brasil que é contar é uma história de uma descoberta, quando a gente sabe que é uma invasão. A gente está discutindo a pauta de saúde e doença, né? Com essa questão do Covid-19. Então, nós sabemos que a arma de genocídio há 500 anos atrás foi a doença também. A doença que colonizadores trouxeram para provocar o genocídio das populações indígenas. E, e aí, quando o Mário coloca da cautela que nós, povos indígenas, estamos tendo em nossos territórios ou na cidade, enfim, nos diferentes espaços que nós ocupamos, é, é importante é, entender, nessa perspectiva, quando você fala do aprendizado, é que nós temos formas diferentes de interpretar saúde e doença. E, e quando a gente pensa no campo da antropologia, dessa interpretação que é muito rica dentro da cultura indígena, é, é pensar que esse Covid-19 é uma doença de branco, como os próprios indígenas classificam, né? Existe a doença do índio e a doença do branco. E nos indígenas tememos muito a doença do branco. E, e ao temer essa doença, a gente quer unir forças, como o Mário o bem colocou, a gente está aqui falando em busca de visibilidade, de apoio, de construções coletivas, para que nós tenhamos é, a perspectiva de um plano de construção específico de cuidado e atenção para os povos indígenas. A gente fala tanto de uma atenção diferenciada é, na linha da saúde indígena, né? Mas a gente percebe que, para construir essa tensão diferenciada, ainda há muitos gargalos, e, e, e esses gargalos são, sem dúvida, as constantes ameaças que a gente vive no nosso território. A nossa luta é para existir. Então, a psicologia tem esse compromisso social, um compromisso social com essa coletividade, um compromisso social de pensar como e junto né, com os povos indígenas é como posso ajudar? Não é eu dizendo, eu posso fazer isso. Não. Como eu posso te ajudar? Qual a demanda desse povo? Que são demandas diferentes, né? É, são singularidades. Cada etnia tem. É, o Mário cita, por exemplo, o Nordeste. Eu sou uma indígena nordestina. E tenho muito orgulho disso. Vem do povo do Chá. E o Nordeste foi a zona do primeiro contato, né? Então, quando eu falo para as pessoas que a gente não fala a língua, as pessoas ah, põem, põem em questionamento se, de fato, é indígena. E esquece a construção histórica desse processo de violação que me dois nomes, como você bem colocou, né? É, a violência começa daí, do nascer. Por muito tempo, os indígenas foram proibidos de serem registrados com seu nome, seus nomes indígenas. Então, você tinha um nome civil, e o nome indígena que teu povo te dava, né? Então, é, é tanta invisibilidade, é tanta... Eu vou usar... É, é tantas mazelas que, que de fato, não, não contempla e não acolhe essa visibilidade e essa diversidade dos povos indígenas. E aí a psicologia como eu já coloquei, esse compromisso social é essencial a, quando eu, eu vejo a oportunidade que alguns parentes têm de, de conhecer a psicologia ou vice-versa. Quando a psicologia tem profissionais que vão para o campo da, das comunidades indígenas, é, há uma riqueza nesse contato que precisa ser acompanhado, que precisa ser produzido. A gente precisa produzir mais desse encontro, né, ainda há pouca literatura sobre isso, a gente precisa movimentar mais essa aproximação da psicologia com os povos indígenas, a gente precisa construir mais diálogos para pensar as diferentes demandas que os povos indígenas apresentam, e, e quando esse psicólogo se aproxima é, dos povos indígenas, você bem sabe, Ana, e tantos outros que aqui devem estar nos, nos ouvindo, é, foi nesse contexto das mazelas, que é isso que eu estou dizendo. A gente sempre vai no momento da dor, né? E a gente não trabalha a prevenção, a promoção, né? A gente vai no momento em que o suicídio indígena está acontecendo, em que está acontecendo genocídios, violências. É, a gente teve a situação agora lá do Tocantins, de uma república indígena que foi... Né, saqueada, quebrada, queimada, e as condições já eram precárias para esses estudantes indígenas, e você ainda tem ataques por ser indígena em dias atuais. Então, é, é doloroso, e isso até é, me emociona, porque desde que eu me entendo por gente, o Mário bem colocou isso, a gente luta pela sobrevivência. A gente luta pela visibilidade. Eu tenho que estar o tempo todo me afirmando, reafirmando e quando eu vou buscar o ensino superior, eu tenho que reafirmar a minha capacidade intelectual por ser indígena. Né? Tanto é que agora nós criamos uma articulação, como você bem colocou, de indígenas psicólogos, não é psicólogos indígenas, porque de sermos psicólogos, nós somos indígenas. Né? E, e aí a gente está pensando em pintar, como você bem colocou, essa psicologia de Genipá Piorucum. No sentido de que ela acolha essa pluralidade, no sentido de que ela é, possa construir movimentos e diálogos com os povos indígenas. E, e penso eu que esse momento é primordial para a gente... É, pensar é, como nós podemos construir melhor esse encontro e o que pode sair dentro dele, né? É, aproveito para parabenizar você e sua gestão, que iniciaram num momento tão delicado, né? E tendo que, que se reinventar, já no processo de adaptação, né? De uma, de uma comissão de gestão, mas tendo que se re, é, readaptar para atender as demandas, enfim. E, e tenho acompanhado as ações, tenho gostado muito e quero reforçar, porque eu vou finalizar e eu espero que depois eu tenha oportunidade de falar mais, porque tem Tainara para contribuir e enriquecer o debate, que vidas indígenas importam. Né? Toda vida importa, mas como a gente está falando dos povos indígenas, hashtag vidas indígenas importam. Eu gostaria que quem estivesse ouvindo isso pudesse lançar essa hashtag no Facebook para a gente dar essa visibilidade que a gente tanto almeja. Muito obrigada. Obrigada, Anitta, pelas suas palavras. É,
1: eu espero que a psicologia consiga reunir esforços para se engajar de forma contundente nessa luta, principalmente é, é, a partir do acolhimento, da escuta, da singularidade das diferenças para que a gente possa pensar uma psicologia capaz de acolher todos os povos e, e principalmente, aí, exclusivamente, é, os povos indígenas que estão em pauta aqui nesse momento. Nós temos outras pessoas que se comunicam conosco agora, que estão acompanhando a nossa live. A Cássia Oliveira ela diz assim, ó, em tempos de negação de saberes tradicionais, essa live se constitui importante e necessária para a visibilização de grupos étnicos indígenas, subjetivação de povos indígenas por eles. O Enzo é, Lariola, também parabeniza pela live, a Lorena Batista, que está acompanhando, a Helenita, é, e, e a Helenita faz uma fala, ela escreve para a gente, dizendo que a luta é para existir. Eu acho que é um pouco do que você traz, Nita. Do quanto, é, é, do quanto a gente, sempre que traz à tona a pauta, a gente traz à tona a pauta a partir da perspectiva da luta pela existência, e a gente precisa avançar. É, e aí eu queria passar, então, a palavra imediatamente para a Tainara. É, deixa eu apresentar a Tainara para vocês, né? <risos> A Tainara, é, Tainara Souza Silva, é indígena do povo Xerente, né? psicóloga formada pela Universidade Católica de Brasília, atua na clínica e realiza atendimentos a estudantes indígenas da Universidade de Brasília, a UNB. É integrante da Comissão de Direitos Humanos do Conselho Federal de Psicologia, com muita alegria, muita honra, e integrou como convidada a Comissão Especial de Psicologia de Diversidade Étnico-Racial, do CRP 01, do Distrito Federal, entre 2017 e 2019. A Tainara pode, inclusive, fazendo um pouco essa ponte né, dos aspectos, é, trazendo também para esse debate né, é, esse enfrentamento da psicologia a partir de dados e também discutindo um pouco da questão é, racial, que parece que... parece não, são temas que se conectam, que estão interligados. Por favor, Tainara, muito obrigada. Seja muito bem-vinda.
3: Boa noite, gente. Acho que eu ouvi a fala dos parentes anteriores, a minha, né? Me fortalece bastante também, poder dividir com, ele, esse, com eles, né? Esse espaço também é de uma felicidade muito grande. Para a minha fala, eu pensei em trazer alguns dados, embora tanto a... No início, né, quanto nas outras falas, alguns dados foram, foram sendo apresentados, mas é interessante porque começou sendo dito né, que, que a PIB, ela confirmou, se eu não me engano, foi o sétimo caso né, de óbito entre indígenas por conta da questão do Covid. E aí a CESAI tem uma página que é voltada né, para apresentar os boletins epidemiológicos voltados para a questão... Da, do contágio de indígenas pelo Covid-19. Né? E como a Cesar é responsável pelos 34 distritos né? é, sanitários e saúde indígena, esses dados são somente de indígenas é, aldeados. E aí tem lá 34 casos confirmados e três casos de morte é, confirmados também. Isso mostra o quanto que tem uma defasagem né? na, na atualização do da página, enfim, mas que eu acho que é uma informação importante também, lá tem o mapa do Brasil e aí tem distritos sanitários indígenas é, os 34 e você pode clicar em cima de cada um e vai falando das regiões quantos casos tem, enfim não deixa de ser uma informação importante e até mesmo uma forma de conhecer um pouco né, onde ficam localizados esses, esses distritos sanitários saúde indígena, enfim e se eu não me engano hoje ou foi ontem a Fiocruz também produziu um relatório, né, que ele vem falar sobre o risco de disseminação da Covid-19, eu tô olhando pro lado porque eu tô lendo, gente, é muito dado <risos> para decorar, é, entre os indígenas a partir da vulnerabilidade geográfica e sociodemográfica, né, e aí segundo esse relatório, na 16ª semana da, de epidemia, dos 817 mil indígenas, né? Que como o nosso parente disse, somos um número muito maior, mas os dados que se tem, né, do do IBGE, somos contabilizados em 817 mil indígenas. Desses 34,1%, que significa 279 mil, residem em municípios com alto risco de contaminação. 62,7%. Significa 512 mil indígenas residem em municípios com baixo risco, né? Mas das terras indígenas, com muitas, estão em, em municípios que têm alta é, probabilidade de contaminação pelo Covid, né? E muitos desses fatores não é só não só pela questão da proximidade com os centros urbanos, mas também pelas invasões dessas terras, né? Como o parente disse anteriormente, seja pela questão da mineração, de madeireiros, enfim, que acaba não só é, destruindo essas terras, né, por não ter essa relação harmoniosa com a natureza, né, e de não entender a importância que existe essa ligação da terra, né, do território. É, eu sou um território, Nita é território, né, o parente é território, não tem tanto essa diferenciação do que é a natureza e do que é a gente. Essa humanidade, como diria é, o Ailton Krenak, não não é diferente, né? A humanidade como uma coisa separada da, da natureza. Então, acho que a gente pensar nesses dados é importante também. E uma coisa que eu sempre venho falando, né, na, nas discussões, tanto nos nossos grupos, enfim, é do, enfim, do quanto que os indígenas em contexto urbano, no meu caso, né, moro em Brasília, nasci em Brasília, nós não, não fazemos parte de, dessa contabilização. Né? A gente não sabe qual, qual a quantidade de indígenas em contexto urbano que estão sendo atingidos né? pelo, pelo Covid-19. E aí, nesse relatório da Fiocruz, aponta que em contexto urbano reside majoritariamente é, a população de 190.760. De 190 pessoas em municípios de alto risco, né? ou seja, a probabilidade da contaminação pelo Covid é enorme. 67,5% da população indígena urbana é, são do centro-oeste e 79,4% do sul-sudeste. 22% da população indígena rural também reside em municípios com um risco de epidemia a curto prazo, né? ou seja, as próximas semanas. E na Amazônia Legal, isso se torna uma quantidade ainda maior, que corresponde a 21,1% da população rural. Eu acho que pensar né, nessa questão do quanto que somos invisibilizados, não só nesse processo do Covid, né, mas focando, fazendo esse recorte para esse momento da epidemia, é extremamente importante, porque a gente também está falando de questões raciais, né, no, não é uma questão, por acaso, que não pensam sobre planos emergenciais para tratar da questão dos povos indígenas. Né? A gente tem profissionais que estão trabalhando na, na, nos distritos de saúde, a gente tem psicólogos que estão extremamente sobrecarregados, porque a quantidade de psicólogos é menor do que é necessário para atender essa população. São populações muito grandes porque o distrito... Né, nem sempre ele corresponde <coughs> a só um Estado, porque ele vai respeitar a demarcação das terras indígenas, enfim. Né, e, e nem sempre elas correspondem a essa fronteira criada pelos homens. Então, acho que a gente pensar né, nessa questão racial é extremamente importante, porque a gente está o tempo todo falando né, do fique em casa, do, de respeitar a quarentena, mas... Não são todas as pessoas que têm essa possibilidade de ficar em casa, de respeitar a quarentena, porque elas precisam, é, por mais contraditório que seja, saírem para trabalhar, enfim, para conseguir também sobreviver de alguma forma. E se a gente pensa isso no contexto indígena, desde o início da pandemia, a gente está vendo os movimentos indígenas, né, os próprios indígenas se movimentando para arrecadação de alimento, de de materiais de higiene para conseguirem lidar com, com essa pandemia, né? fechando os territórios. E depois de um bom tempo, né? e a gente pensando nesse contexto de epidemia, qualquer tempo é extremamente significativo né? para o efeito que isso vai ter em determinados locais, o governo não, não fala dos povos indígenas, né? não nos apresenta como um grupo de risco, não pensa em estratégias. Poucas estratégias foram sendo pensadas depois de movimento do, dos indígenas, né? das lideranças, dessa pressão, das articulações, é, junto com, com, com deputados, enfim, para que fosse começado a pensar algo. Né? Mas não foi algo dado né? de pensar nos indígenas a partir como uma estratégia do governo. Até porque a gente pensa no, no contexto em que estamos vivendo, é, é um contexto que, desde o início, né? A, a questão de nos tornar cada vez mais invisível e, de preferência, que a gente de fato não exista, ela é um projeto político. Né? Se a gente olha para desde que o, o nosso país foi invadido, isso é algo que faz parte desse processo de colonização. Que, ao contrário do que muitos pensam, é um processo que ele não terminou. Né? Ele se modernizou, enfim, está com outra roupagem, mas ele continua existindo. Né? Se a gente olha para o quanto de epidemia, de doenças que nós, povos indígenas, já tivemos que enfrentar desde que esse país foi invadido, ele também são, muitas foram usadas também como uma estratégia de eliminação. Né? Quando a gente pensa em povos indígenas, né? eu xerente, Nita Tuxá, outro parente Wapixana, estamos falando de verdadeiras nações, nações xerentes, na nações Tuxá, nações Wapixana. Né? E, e esse contexto de pensar no, nos povos indígenas se torna extremamente diverso e para a psicologia acho que muito complexo por conta dessas diversidades que existem. Né? Mas não se torna impossível pensar sobre como a psicologia pode atuar. Né? Hoje em dia, enquanto profissionais de, de psicologia, uma das nossas principais recomendações é que os atendimentos continuem é pelo atendimento online, mas a gente pensar também é que público isso vai atingir, é importante. Quantos de nós será que tem facilidade para o acesso à internet, né, estando na aldeia, enfim? Eu hoje, em Brasília, tive uma dificuldade enorme com acesso à internet, para conseguir estar na live com vocês, né? então acho que a gente precisa pensar nessas estratégias e não acho que tem nenhuma receita pronta, é como a Anitta estava falando, né, pensar na psicologia é, com a gente e para a gente, né, e, então é uma construção que acho que ainda está muito na fase inicial. Pensando no, nos indígenas em contexto urbano, é, a gente se torna ainda mais invisível, né, é, como foi dito anteriormente, que é entendido como civilizado, né? Como se estar na aldeia não fosse civilizado. Se você vem para cidade, você se torna civilizado. Você deixa de ser indígena, né? E a gente pensa nisso quanto de preconceito e de racismo que tem nessas nessas falas, nessas atitudes, nesses pensamentos, porque elas partem dessa ideia de que em algum momento a gente vai deixar de existir, né? Em outros anos e esse ano também, né? Esses anos mais recentes. Isso foi parte de um projeto político, né? de que vamos, integrando esses povos é, ao contexto urbano, eles vão deixando de ser indígenas e vai chegar um momento em que não vai ter mais indígenas. Né? Quando, na verdade, a nossa categoria né? indígena sempre foi entendido como uma categoria de transição. E nós não somos uma categoria de transição. Sou indígena, seja na aldeia, seja no contexto urbano, onde quer que eu esteja, eu sou. Né, e não vai ser o lugar onde eu moro que me diz se eu sou ou não sou indígena. Então, acho que a gente, enquanto psicólogos, para a gente pensar numa atuação de qualidade, né, e que não vai gerar mais sofrimento para esses povos, é a gente pensar, em primeiro lugar, em conhecer as né, conhecer o, o local do qual você está no trabalhar, entender melhor daquela cultura, respeitar aquela cultura, entender quais são os seus limites de atuação enquanto profissional até onde a psicologia vai naquele espaço, até onde não é um papel da psicologia, né? e, e sim das lideranças, enfim, dos pajés, das pessoas que têm um, um papel importante naquele espaço. Né? E no contexto urbano, é a gente pensar que saúde indígena não é só uma questão de o indígena que está na aldeia. Né? É pensar que a saúde indígena ela pode ser feita também na clínica, nos consultórios, de atendimento individual, né, porque se estamos na, nos contextos urbanos, a saúde mental...
1: Acho que a internet da, da Tainara deve ter caído. Bom, vou ficar aguardando para o retorno dela, e aí, é, já enquanto a gente aguarda, queria fazer já esse processo de agradecimento público, assim, tanto a Tainara quanto a Anitta, elas já fazem parte, de alguma forma, elas fazem parte do sistema Conselhos, né, é, e também fazem parte, porque também vão é, compondo comissões ad hoc que nos ajudam a pensar referência de atuação da psicologia junto aos povos indígenas, né, então, é, aí só para poder fazer um resgate, uma lembrança, a Anitta teve um momento na sua fala que, fala, que colocava, né, que durante muito tempo a psicologia ficou um pouco de fora dessa, é, é, dessa discussão que é tão importante. E aí eu queria só fazer, um, um concordando com a Anitta, né, fazer um resgate, um, até para prestar um, um serviço de informação, é, que a questão indígena ela tem sido acompanhada pelo CSP né, aí ao longo dos últimos anos, talvez, e aí só para fazer um recorte, em 2018 o CFP ele participou do primeiro encontro da rede de articulação, psicologia e povos indígenas, né quilombolas tradicionais de terreiro e de lutas por, por território, foi um momento no qual o CFP pôde dialogar com as lideranças né e profissionais de psicologias que atuam junto aos povos tradicionais é, em 2019, o CFP participou do Seminário Psicologia dos Povos Indígenas e Direitos Humanos da Região Norte. E também, em 2019, o Sistema Conselho de Psicologia, por meio do Centro de Referências Técnicas em Psicologia e Políticas Públicas, lançou a referência técnica para a atuação das psicólogas e psicólogos em questões relativas à terra. Esse documento ele oferece subsídios para a atuação da categoria frente ao tema e também versa sobre inúmeros desafios que atingem a população do campo, entre elas a indígena. Essas referências técnicas estão disponíveis no nosso site, ali na página do CREPOP, são referências importantes para atuação profissional que os psicólogos, as psicólogas podem baixar no site do, do CREPOP ou do Conselho Federal de Psicologia acho que a Tainara não conseguiu voltar ainda, e aí, enquanto isso, eu só vou é, agradecendo aqui o, o João Irineu, é um indígena, um grande amigo meu, ele está feliz pela live, nos parabenizando, um abraço para o João, uma pessoa que eu gosto profundamente, a Cláudia Regina, né, é, ela diz que o Brasil não respeita suas origens e a gente precisa reavivar a história indígena, porque toda vida importa e aí só um informe né Nita que as pessoas elas foram quando você pediu a gente fez o acompanhamento e as pessoas foram colocando lá é, nas suas páginas vidas indígenas importam espero que que a gente continue então com esse movimento a Carmen H também nos nos salda e nos felicita é, e aí eu queria já passando para os nossos momentos finais para que vocês possam fazer suas considerações finais, quando a, a Tainara, se ela conseguir voltar, ela também faz, e aí eu queria passar, então, para o Mário, para que ele possa fazer suas considerações finais, e, e para a gente já entrar, então, nesse processo de encerramento da nossa live.
2: Então, eu quero, é, em nome da, do meu povo, né, do povo apixana, em nome da, das organizações indígenas, do da COIAB, da PIB, enfim, em nome da liderança indígena, das comunidades, agradecer muito pela essa oportunidade. E, na verdade, nós liderança, sempre a gente teve um. Assim, um falta de entendimento sobre a, várias áreas, né? não só não só psicologia, porque a grande demanda era da educação, e na educação a gente achava que só, só deveria ser da matemática e português, como era orientado, né? Mas tem várias áreas que é preciso aprofundar e conquistar, enfim, é uma atividade que é igual em, em nossa cultura, né? Cada atividade tem suas suas seus segredos e precisa ser conquistado, ser construído e parabenizar Nita, né? Agora chama pelo nome Nita é, pela essa tarefa, né? Porque a gente vai precisar muito de vocês, né? De vocês é importante ter uma rede não só um diálogo entre psicólogo, mas di diálogo entre nós, lideranças, né, porque muitas vezes a gente cansa também, nós lideranças indígenas, né, a gente cansa aí, muitas vezes, uma fala, uma experiência, como, como, como a gente trata o coronavírus, a doença de branco, né? com todo respeito, tá, Ana, doença de branco, mas, mas é, a gente vê que tem profissionais indígenas que, e não indígenas que são de confiança, né, que Saúde não é qualquer um que, que tem que cuidar, é, tem pessoa específica que, que pode também, tem que nos ajudar. E a gente conta muito com a ajuda de vocês, parabenizar pela rede de psicólogos indígenas e posso chamar de indigenista também, né, no é, Conselho Federal de Psicologia, e a gente, é, nesse momento, não só de poder... É, a Tainara voltou. <risos> falando aqui os agradecimentos. É, continuando, como é que é?
1: Pode concluir, pode concluir, Mário.
2: Estou fazendo os agradecimentos à tá, Tainara, pela essa essa que tem, né? E também compartilhando a todos os psicólogos que estão nos ouvindo ou não, ou lideranças indígenas, que a gente conta muito com vocês, né? É, essa rede de psicologia, essa é uma área importante para nós, essa saúde mental, essa saúde espiritual, né, e porque cada dia são dias tensos, né, e que se a gente não se cuidar, a gente fica mais doente do que esse tal de coronavírus, né, e, e liderança doente não produz e não, não dá informação direito para as suas baseações que estão precisando de informações e fortalecer e animar também o povo, né, porque eu vejo que nossa tarefa como liderança, como organização, como qualquer pessoa, é animar o povo, como a gente sempre fez, para poder continuar essa luta, essa resistência que a gente já tá passando dos 520 anos, né? E, ele já, agradecer essa oportunidade, estamos aqui na Amazônia, aqui em Roraima e, e nas comunidades indígenas, recebendo todo tipo de informações, né? e de preocupações, e a gente tenta o máximo possível de dialogar, de dizer o que nós podemos fazer em conjunto, de buscar pessoas, então esse momento de, de diálogo através da internet, né, é, porque nem todo mundo entende o que é live, live, né, a gente vai falar pela internet, porque a internet é a palavra já conhecida, né, agora live, a gente vai ter que se adequar e aprender o que, que, que é isso aí, né? Mas vai ser muito importante essa essa rede de, de apoio de vocês, né? É, não só nesse momento, mas na saúde como um todo. É, é importante essa formação, essa compreensão. Eu vejo que uma rede também que poderá ter uma força muito grande com os, os pajés, né? Os enfim todo tipo de que que pessoas que já trabalham que são e tem esse dom nas comunidades indígenas de de ajudar também na comunidade indígena isso vai vai servir para apoiar todos nós aqui, na, tanto na, nas comunidades, na área urbana, né, e várias situações que nós indígenas encontramos, tanto os mais jovens, os, os mais velhos, né, e, e nós, principalmente nós, lideranças indígenas. Só para vocês terem uma ideia, nós, lideranças indígenas, somos mais de mil lideranças indígenas, né, mais de dois mil lideranças indígenas do Shawas, né. E se cada um de vocês pudesse dialogar com cada, cada um com certeza vai contribuir muito para a, luta, para a liderança indígena, porque muita gente, a gente, do medo de sair da terra, da casa, que faz com que os nossos inimigos aí que estão aí fora possam nos amedrontar e deixar que nossas terras sejam invadidas. Né? Mas desde já, parabenizar muito pela iniciativa, pode contar com o IAB também nessa, nesse trabalho, nesse, nesse diálogo, e vamos procurar sempre vocês. Muito obrigado, aí.
1: Obrigada, Mário. Muita força na luta. É, Tainara, vou passar a palavra, devolver a palavra para você, e aí já vou te pedir em função do nosso tempo, que você já vai fazendo suas considerações finais e depois a gente encerra com a Anitta. Pode ser?
3: Pode sim, gente. Que dificuldade para estar com vocês aqui hoje, viu? Muito contratempo, mas enfim. Até me perdi aqui na correria de tentar resgatar a internet de onde eu estava falando, né? Mas para já estava caminhando para o final da minha fala. Eu acho que o que fica mesmo né, da minha fala, fora esses dados que eu acho que é muito mais no sentido de ressaltar ainda mais a importância, né? Porque a gente não se, não se reduz a números, né? Mas de, de pensar no quanto que, que esse processo né, que já está tão enraizado no nosso país que é. A questão do racismo que nos invisibiliza e que, em vários momentos, tem como objetivo, né, de fato apagar a nossa existência, né, e não só um apagamento de não aparecer né, em televisão, novela, enfim, nesses, nesses espaços de veiculação, mas de uma existência da, da nossa própria vida, né, da natureza enfim, e de tudo que envolve é o nosso bem-estar, né, nosso, nosso bem viver. E de pensar no quanto que é um processo extremamente adoecedor, né? Se a gente está na aldeia, a gente tem que lidar com uma série de dificuldades por conta das invasões aos territórios, né? Do quanto que a própria dinâmica vai mudando, né? Porque as invasões vão acontecendo, as cidades vão se aproximando as aldeias, né? E se a gente está nas cidades, essas, a, a nossa identidade é negada, né? De você não é porque você não está no, no seu território então você não é indígena, né, então em qualquer lugar que a gente esteja, a gente está sempre tendo que lidar com uma série de dificuldades e buscando meio de, de nos fortalecer. Então acho que para a psicologia cabe esse repensar mesmo, né, de que fonte a gente está bebendo e de qual, quais autores a gente tem, tem utilizado né? durante o processo de formação, me via muito distante dessa psicologia que, que foi sendo falado né, na, na faculdade. Quando eu me formei também, a, a, uma grande dificuldade na minha atuação era não me vejo né no, no que está sendo lido, não me vejo nesse, nesse padrão de psicólogo que é ensinado, né de como tem que ser. E acho que a gente pensar sobre esses processos é pensar também na saúde de nós indígenas, né de como os profissionais que vão estar nos acolhendo também vão ter... É, conseguir fazer o acolhimento necessário para que o atendimento não se torne mais um espaço de sofrimento, né, e, e pensando na, na psicologia enquanto formação, que eu acho que foi a parte que, que caiu quando eu estava falando, é da gente repensar também esse processo de formação, para que a gente esteja presente também durante essa formação, né, para que a gente seja, seja estudado, né, falado sobre os povos indígenas e não só profissionais, né, não indígenas falando da gente, mas que convidem também profissionais indígenas, né, Tem, temos psicólogos indígenas, né, criamos uma articulação de indígenas psicólogos, e acho que já fica até um convite para os indígenas psicólogos que estão vendo a live, né, entre em contato comigo, com a Anitta, para que a gente possa cada vez mais conseguir nos mapear e, e pensar essa psicologia em conjunto, né, toda aliada é importante, mas acho que esse nosso processo de de nos unir, é uma forma de nos fortalecer também na psicologia, né? de conseguir olhar para o lado e, e me identificar com alguém que está ali. Né? E acho que, que fica mesmo para a gente pensar essa questão da nossa atuação, de que forma que ela pode chegar nesses espaços. Né? Os atendimentos online não, não cabe a todo mundo, nem mesmo para quem está no contexto urbano, né? para quem está na cidade. Então, de que forma a gente pode pensar em como a psicologia chega nesses outros espaços, né? Na, nas TIs, nas terras indígenas. É, conversar muito mais com os profissionais psicólogos que estão nesses espaços também. Eu acho que a gente precisa se ouvir mais, né? saber como que tem sido é, a realidade da atuação, pensar em conjunto essa atuação. Eu acho que é nesse sentido que eu termino a minha fala. Né? E pedindo desculpa também, a internet hoje não colaborou comigo. Mas foi um prazer muito grande estar aqui com vocês.
1: Obrigada, Tainara. Muito bom a sua presença e queria te agradecer, inclusive, pelo esforço de ficar, tentar lidar com a força que estava para além de suas possibilidades. Nita, agora com você, para você fazer o seu, seu encerramento, é, porque, infelizmente, nossa live
0: está chegando ao fim. Infelizmente mesmo, que o papo... Tá bom. É, Tainara, te agradeço. Muito que na ânsia é, de falar, às vezes a é gente. que são relevantes. E eu te agradeço, parente, pela colocação com mais serenidade que você trouxe, porque uma das questões que eu sempre falo da psicologia é justamente esse distanciamento do conhecimento científico para as questões humanitárias né? Os povos originários. E aí eu usei muito a expressão do compromisso social da psicologia. E a gente ainda está muito no campo do individual, né? A gente tem que trabalhar mais a coletividade e trabalhar mais políticas públicas, porque o que os povos indígenas precisam são de políticas públicas. Políticas públicas que garantem esse direito de existir, como o Mário colocou, a Inara colocou, porque, é como eu disse, a gente tem que estar sempre reafirmando para o outro, porque o outro não nega, seja na aldeia ou seja na cidade, né? Porque eu sempre uso os parênteses. você está na aldeia, você é um indígena selvagem. Se você está na cidade, você é um indígena civilizado. Então, é, não há um lugar para os povos indígenas, infelizmente, no Brasil. Né? E, e, é, e é isso que a gente tem que começar a, a repensar. E aí, Ana, eu afirmo a oportunidade, quando isso passar, da gente ter momentos de compartilhar a grandeza que é a cultura indígena, né? Não está só nesse lugar da vulnerabilidade, claro que ela existe, não estou negando, e é de fato a gente sobrevive diante desse processo todo, né? Mas de, de vislumbrar a potência que é as culturas indígenas brasileiras e o quanto que ela está a cultura desse país, né? e pensar essa psicologia brasileira, essa psicologia plural para essa diversidade. E, e aí eu peço sua, vou pedir uma licença porque eu faço parte da comissão ad hoc, da Elaboração de Referência Técnica de Psicologia e você se o João Irineu Potivara, né, o parente que também está contando, o final do Chupuru, a professora Eunice do Pá, e a Carmen, professora também, mãe, linda, mãe da poema, um beijo para ela. É, a gente está na, na construção dessa, dessa referência, e como você bem sabe, ainda não foi lançada para consulta pública, mas a gente tem dialogado, tem conversado, tem construído e nós elaboramos uma carta, documento com algumas considerações e recomendações para o Conselho Federal de Psicologia né? e para os conselhos é, de um modo geral, né? CRs de Gerais. E assim, eu pedi a permissão para ler, mas eu sei que o tempo é curta, então eu entendo, não, não dá para ler, mas eu quero falar aqui em online, todo mundo ouvindo, que eu estou fazendo essa entrega simbólica para você, né? Vou dar uma, uma atenção a essa carta do que e compartilhe, mesmo diante do momento da impossibilidade de estar pessoalmente, mas não sei, por meios de mídias, e-mails, para os outros conselhos, para a gente repensar o que foi discutido aqui e as provações que a gente traz também na carta como inquietações, para, para os povos indígenas, né? E das indígenas importam. Muito obrigada.
1: Muito obrigada, Anitta. É, a gente agradece profundamente. Eu queria agradecer a você e, em seu nome, todos os membros da nossa comissão ADOC que tão gentilmente tem nos ajudado no processo de construção da referência técnica, que, como você disse, daqui a pouco entra em processo de consulta e vai ser é, é um grande momento para a gente a, a publicação dessa referência, que certamente vai auxiliar o trabalho é, de muitos psicólogos, psicólogas espalhados, é, país afora. Queria dizer para vocês que é uma grande alegria poder ter estado com vocês nesse, nesse dia de hoje. Né? Muito aprendizado. Agradecer a outras pessoas que estão nos, nos saudando lá na live. O Diener Bueno, né? é, pedindo por mais momentos como esse de diálogo. Né? A Maria Jesus Ribeiro, que diz que a psicologia está apresentando a realidade dos povos indígenas, suas lutas pela terra e pela vida. Né, e lutas para que eh, possam continuar existindo. Queria agradecer a todos os dizer que esse não é o nosso momento é, é, final, porque eu espero que a gente possa fazer ainda muitas ações juntas, em coletivo. Agradecer a Tainara pela presença, por compor a nossa Comissão de Direitos Humanos, do Conselho Federal de Psicologia, é uma honra. Agradecer o Mário por, por ter trazido tantas informações importantes para a gente, a cada uma de vocês, avisar aos nossos é, psicólogos, telespectadores que nos acompanham, é, que nós temos aí a página do Conselho Federal de Psicologia, onde a gente está disponibilizando todo o material produzido nesse movimento que é, é efetivamente produzir referência material para que possa subsidiar as psicólogas e psicólogos brasileiros, nesse momento todo é, tão difícil, tão importante da nossa, é, da nossa sociedade. Nós estamos chegando ao fim da nossa live, é, e aí eu quero agradecer também de forma muito especial todos que nos acompanharam nessa discussão, que nos mandaram mensagem, que nos é, curtiram ali a nossa live. Agradecer aos nossos debatedores mais uma vez, a Anitta Tuchata, a Inara Silva e ao nosso querido Mário Nicácio, né, e aí dizer para todos vocês que fiquem todos atentos, atentas, seguindo esse, esse, esse compromisso de produzir lives, aí vou, vou, vou falar agora, é, é, para a população indígena, né, Mário, é, para que a gente possa fazer essas conversas na internet, né, para que a gente possa trocar informação, conhecimento, para que a gente possa partilhar as nossas experiências, no dia 29 de abril, nós faremos mais uma live na próxima semana, na quarta-feira, dessa vez com o tema violência contra mulheres em tempo de Covid-19 e as contribuições da psicologia. A todos vocês, o meu mais saudoso e caloroso é, abraço e queria dizer para vocês uma coisa muito importante, reafirmar que em nome do Plenário do Conselho Federal de Psicologia que nós estamos totalmente abertos, disponíveis, podem acreditar, essa luta também é nossa, e nós estamos abertos e disponíveis para contribuir em, em tudo que for necessário para potencializar a luta é, do, dos povos indígenas, também é nossa luta, porque, como está nos lembrando ali a Anitta, né, vidas indígenas importam. Uma boa noite a todos e todas.
2: Estamos
0: chegando ao fim de mais um episódio. Gostou? Mande um e-mail para comunica@cfp.org.br e não deixe de acessar o site do CFP, site.cfp.org.br. Você também pode seguir o
3: CFP nas redes sociais. Tenham todos um ótimo dia e até o próximo episódio.